0: Como é que a gente olha para a carta aos romanos e vê como é que o Evangelho encontrou a cultura? Logo no primeiro capítulo, no verso 7, aí Paulo depois de ter se apresentado e apresentado o Evangelho, ele, ele faz a seguinte afirmação para quem ele está é, enviando essa carta, ele define que, qual é o grupo de pessoas, ele diz, a todos os que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, ele diz, a todos os que estão em Roma, Interessante como quando Paulo ele escreve uma das suas, as suas cartas, ele sempre define o seu destinatário, ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto, as igrejas da Galácia aos santos e fiéis em Cristo, Jesus que estão em Éfeso, a todos os santos em Cristo, Jesus que estão em Filipos, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos e a igreja dos Tessalonicenses. E aqui ele diz, a Todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Interessante isso, porque a pergunta que eu faço é: por que Paulo escreveu para tantas cartas, ou para tantos, tantos lugares, tantas igrejas? E ele não mandou uma carta só, está dizendo, ó, essa carta aqui é uma que é padrão para vocês, é default, leiam essa carta aí, entendam o Evangelho e apliquem na vida de vocês. Por que, que ele não fez isso? Porque Paulo parte do princípio de que o Evangelho é algo absoluto. O Evangelho, e ele vive agora por causa do Evangelho, é algo que ele entendeu, que ele recebeu, que ele ouviu do próprio Jesus Cristo, e ele diz, isso aqui é irretocável, é imutável, não há nada que seja alterado, ele é absoluto do absoluto do absoluto, entretanto, quando Paulo escreve a uma das igrejas, ele está tratando, este absoluto sendo aplicado a uma cultura, e a essa cultura, ela não é absoluta, ela é mutável, ela, ela se transforma, ela com o devido tempo ou mesmo situações, eles podem transformar a relação da cultura, por exemplo, quando Paulo escreve as igrejas que estão na galáxia, ele vai confrontar aquela igreja, um problema cultural, a igreja tinha recebido o Evangelho, e havia ali gentios que não conheciam a Jesus Cristo de fato, aquele povo que é além é, dos judeus, e aí eles estavam ouvindo o Evangelho, e de repente alguns judaizantes que acreditavam que a salvação exigia a prática da lei, e o primeiro princípio da prática da lei era a circuncisão. Todos vocês sabem o que é circuncisão. Eu preciso trazer uma ilustração novamente para vocês. Ilustrar o que é isso. Ou seja, o fato é que ele está dizendo o seguinte. Presta atenção. Existe aí um problema. Esses judaizantes estão chegando para esses caras que já conheceram o evangelho. Dizendo, se vocês querem ser salvos, vocês precisam se circuncidar. E aí Paulo diz, o que, que é isso? Vocês estão com uma, 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 uma visão reológica, uma crença é, é, religiosa diferente daquela que deveria... Um outro evangelho está sendo pregado e vocês estão aceitando isso. A salvação é pela graça e ponto final você não precisa mais da lei, da circuncisão, não vale, a salvação é pela graça, então ele pega o evangelho que é absoluto e trabalha com o um problema cultural daquela, 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 daquelas igrejas, ou seja, ele trabalha com o absoluto com aquilo que é imutável, que pode ser transformado ou que pode variar de região para região… Então ele trabalha com essas duas características, agora a gente vai trabalhar hoje sobre o evangelho e a cultura, o evangelho eu volto mais tarde, vamos pensar um pouquinho o que é a cultura, tem um, um, um teólogo, historiador cubano chamado Justo Gonzales que define cultura da seguinte forma é, em essência, o modo pelo qual um grupo humano qualquer se relaciona entre si e com o um meio ambiente circundante, por isso ela tem o que bem poderíamos chamar de um elemento externo e outro interno, ou seja, um determinado grupo de pessoas responde a desafios externos, é... O tipo de meio ambiente que nós estamos inseridos, a, o tipo de reação a este meio ambiente, isso é um fator externo, mas ele também aponta para um fator interno, é, o fator interno ele tem a ver com a, a maneira como nós comunicamos aquilo que cremos, que entendemos para as pessoas, como é que nós fundamentamos tudo isso. Então, de uma certa forma, ele trabalha com esse fator interno na cultura e esse fator externo na cultura. E como ele é cubano, ele fez uma, uma uma brincadeira com as palavras, aonde a cultura, a este fator interno, ele chamou de culto e a este fator externo, ele chamou de cultivar. E de fato, o cultivar e o culto eles definem o que de fato é uma cultura. Então vamos pensar, a cultura ela tem um fator externo, o cultivo, e ela também tem um fator interno que é o culto. O que significa o cultivo? A cultura se defronta com o meio ambiente, é a capacidade, o cultivo é, é a capacidade de se adaptar ao meio ambiente. A cultura se adapta ao meio ambiente que está inserida, ao mesmo tempo que o transforma. Ele vê esse meio, esse meio ambiente e ele transforma esse meio ambiente. Por exemplo, em áreas alagadiças criou-se a, a cultura de construir casas sob palafitas nas áreas mais urbanas, o que é que foram feitos? Acabaram com toda a mata e fizeram grandes construções, isso tem a ver com uma realidade local, um meio ambiente, aonde a cultura responde a esse meio ambiente é, dessa forma, ele, ele transforma o meio ambiente, o culto já tem uma outra característica, o culto, é, é a cultura interpreta o meio ambiente e lhe dá sentido, ou seja, é o, o elemento do convívio interno, aonde há uma troca aqui, principalmente na comunicação, na fala, é, e a gente passa a falar uns com os outros, a gente passa a entender, a partir da comunicação, a gente vê tudo o que é das artes, as músicas por exemplo, a cultura promove músicas diferentes e são regionais, se você for no Nordeste você vai ver um forró, se você for no Rio de Janeiro você vai ver o funk, são culturas regionais, elas estão características e eles estão comunicando ah, da forma como as artes comunicam essa cultura, agora quando a gente pensa nessa questão do culto interno, tem toda essa comunicação, mas não se limita a essa comunicação, Por quê? Ela não se limita pelo fato de que ela começa através dessa comunicação, interpretar o meio ambiente e dizer o que crer a respeito de tudo isso. Ele a partir daí, nessa cultura interna, a gente vê os valores morais, éticos estéticos, as crenças, a própria religião sendo formada ou seja, você vê que a cultura tem esse negócio interno que é expressado mas ela também, isso a gente chama de culto, mas ela também tem esse cultivo que é essa maneira como a gente interage toda a, a, a realidade do nosso meio ambiente, ah, isso nós podemos compreender que a cultura ela é, ela é mutável, porque ela varia de região para região, você vai para um lugar frio, a cultura lá é diferente de um lugar como o nosso, quente como está hoje, então a gente, a gente percebe que o meio ambiente interfere, mas a, a maneira como a gente enxerga tudo isso também é fruto da nossa cultura, ou produz a nossa cultura. Quando a gente olha para a cultura, a gente pergunta, e Deus e a cultura? Porque na nossa cabeça, uma das coisas que a gente considera é que cultura é algo do mal, que a gente tem que ir contra. Tudo quando a gente fala de cultura, isso é a cultura do mundo, isso é a cultura perdida, isso é a cultura do demônio, isso é a cultura dos palmeirenses porcos, ou seja, só há a coisa negativa, a gente não enxerga nada positivo. Mas é isso, é verdade? O texto de Gênesis 2,15, diz que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O que é que Deus faz? Deus criou o universo e coloca o homem no jardim do Éden e diz, você vai cultivar. Não é que você vai manter o que eu já fiz, você vai desenvolver a partir daquilo que eu já fiz. Você vai... Produzir, vai fazer coisas maiores aí, a partir daquilo que eu já fiz. E é interessante como essa capacidade de criar que Deus nos deu, ela é algo que nós podemos olhar para esse meio e transformar esse meio. E a gente percebe que isso tem muito a ver com o próprio desafio de Deus para nossas vidas. E a gente percebe que isso existe até hoje. Por exemplo... É, se você está com, com, com algum problema de saúde, antigamente você tomava chá de boldo, agora você vai na farmácia, e aí você compra estomazil efervescente sabor menta refrescante, você fala caramba, crescemos, o chá de boldo funciona, alguns ainda continuam crendo que sim, eu acho aquele negócio tão ruim, tão ruim, que na minha opinião, você toma aquele negócio você gera uma dor maior daquela que você estava sentindo. Então você tira o foco, a dor continua, mas o troço ruim chamou a atenção para isso e não para aquilo. Cresceu, cresceu. Eu fico impressionado com essa capacidade criativa da gente de, de, de produzir, de transformar. Às vezes eu fico pensando, quem foi que pensou? pegar um café, colocar num terreirão, secar o café no sol, depois torrar o café, moer o café e jogar água quente em cima disso. Eu, eu Cara, deve ter sido um processo interessante. Não vou nem discutir aquele café que é super caro, que é o melhor do mundo, que um bicho come e ele depois ele, ele libera para a gente fazer o processo de café. A pipoca, gente. Quem é que pensou na pipoca? Então, você percebe que essa, essa questão, essa questão ela, ela é bacana. Então, a, a, a gente percebe essa capacidade que nós temos de transformar o meio ambiente. Isso começa na própria criação quando Deus diz: cultivem, comecem a promover cultura, transformem, transformem. E ele também acrescenta algo em Gênesis 1:28 dizendo: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre Ele, ou seja, Deus nos cria para o cultivo, para desenvolvermos essa cultura, Ele promove isso, mas Ele também promove para o culto, Ele diz o seguinte, é, o ponto inicial da criação sou eu, mas eu crio a partir de mim, alguém que me representa nessa criação, então ele pode desenvolver essa cultura, é, enxergando e interpretando todo o meio ambiente aonde eles estão inseridos, mas eles partem de mim, eu sou a referência primária, eu sou o ponto inicial, o ponto do meio e o ponto final, eu sou este Deus que tenho criado tudo isso, e a partir daí eles tiram as, as suas conclusões, as suas dúvidas, eu promovo a ele, porque eles partem disso, o conhecimento do bem e do mal, a decisão da escolha, daquilo que é bom e daquilo que é ruim, como eu sou o projeto, o ponto inicial deles, eles sabem a partir daí, tomar as escolhas a partir daquilo que eu sou e o que eu promovo para eles, o culto, eles, eles enxergam a vida a partir do prisma de Deus, mas isso é tão interessante, porque Deus Ele é o início, Ele é o fim, dEle são todas as coisas, por Ele todas as coisas existem e para Ele todas as coisas existem, Ele é a inspiração do culto sem dúvida nenhuma… Na criação, a moral, a ética, as leis, os valores, as crenças partem dEle e Ele é o limite. Quando Ele diz, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, certamente você vai morrer. Ele está dizendo, você tem liberdade para tudo, mas a sua liberdade é alicerçada em mim. É limitada em mim. Eu sou o limite da sua liberdade. Façam o que vocês precisam fazer. Multipliquem, cultivem, cultuem, mas eu os criei a partir de mim, portanto vocês são limitados em mim. Então, a cultura tem esse lance do, do cultivar e do cultuar mas a cultura ela foi impregnada na queda, o pecado ele influenciou e muito a cultura, quando a gente lê em Gênesis sobre o cultivo, Gênesis 2,15 diz, pois o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo, olha que coisa interessante, Deus não encerra com a cultura a partir da queda vocês estão proibidos e condenados a uma decadência cada vez maior, não, mesmo na queda, Deus continua sendo aquele Deus que se imprime na cultura, dizendo, vocês vão continuar criando, vocês vão continuar cultivando, vocês vão continuar promovendo, mesmo após a queda, e a gente vai ver isso melhor semana que vem, existe o lado que é positivo na cultura, mas também existe o lado negativo da cultura, e quando o, o texto de Gênesis está dizendo, olha, nós estamos colocando você para fora daqui, mas você vai continuar esse processo de cultivo, você, ok, a gente vai continuar aquilo que senhor. Você... Não, mas tem uma coisa que, que complica aí, o cultivo está sendo afetado pelo pecado... Então você vai perceber no cultivo que vai ser mais difícil, é com suor do rosto, a terra vai estar amaldiçoada, enfim, dentro da cultura a gente percebe que o desenvolver esse projeto de Deus, de cultivar, de criar, é afetado pelo pecado. A gente produz coisas boas, mas dentro da cultura também a gente produz muita coisa ruim, por exemplo, o desmatamento, o aquecimento... A dobradinha Deus quem criou a dobradinha quem criou isso não é de Deus isso é fruto de uma cultura caída a feijoada, a pizza não a pizza tem a ver com o movimento de Deus, agora a dobradinha não inclusive eu tenho convicção absoluta que naquela bodas do cordeiro vai ter pizza de calabresa, de peperoni, de... eu acho, porque cara, isso para mim só pode ser de Deus, dobradinha não dá, dobradinha eu já entendo que, então a gente percebe que essa capacidade de, de cultivar, ela foi afetada na queda, apesar da gente continuar a demanda que Deus nos participou, mas a segunda coisa, é que o culto, ele também foi afetado. Então disse o Senhor Deus, agora o homem, ele, ele se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora o homem se tornou como nós. Ou seja, a verdade que Deus trabalha, é que Deus não é mais a referência para o homem, para aquele como quem ou, ou, o ponto que define o bem e o mal. Deus está fora e o homem se torna responsável por definir o que é certo e o que é errado. Então no seu culto, quando ele percebe a, 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 o meio ambiente, a criação toda e ele tem que fazer as interpretações e as escolhas, a partir daí a moral, a ética, a, a estética a, e todas essas coisas, elas são frutos agora, não mais de uma referência que é Deus, mas de uma referência que que é o próprio homem, porque agora o homem é responsável por essas escolhas. Então dentro da cultura existe o cultivo e existe o, o, o culto, ambos foram afetados pela, pela queda e perderam essa característica inicial da, da, da criação. Por isso, com essa ideia, e a gente vai desenvolver bastante essa ideia de culto e cultivo, é, Para que a gente possa entender que como cristãos, agora nós entramos na nossa comunidade responsáveis por não mais promover cultura a partir de nós mesmos, mas como promover cultura aonde o ponto inicial é o próprio Deus. Então a gente resgatar essa visão do meio ambiente, aonde Deus faz parte de tudo, essa visão de onde nós estamos inseridos, o que é natural, o que é sobrenatural inclusive, e desenvolver uma cultura segundo os propósitos de Deus lá da criação. Deus e a cultura pós-queda. Pensando nisso... Vamos olhar para o, para o livro de Romanos, quando o Evangelho encontra a cultura, e a gente vai passear um pouco no capítulo 1 é, do livro de Romanos, eu convido você a abrir a sua Bíblia aí, e checar tudo o que a gente está falando, traga sempre a sua Bíblia de papel, hoje de manhã deu um Paulo multimídia, quem não tinha Bíblia, ficou sem ler, então traga sempre a sua Bíblia, e tenha o costume de ler a sua própria Bíblia. Quando a gente a gente olha aqui o texto de A História de Roma, ela traz para nós algumas considerações importantes. Roma era, uma, era uma, uma cidade que fazia parte de um império romano, onde estava se crescendo cada vez mais, e ela estava ela promovendo, por exemplo, uma distribuição de sadania romana fácil, quem queria, adquiria. Então, ela estava recebendo gente de todos os povos, ela trazia para ela e tornava uma, uma, uma cidade muito grande. Diz que, naquela época, Roma tinha em torno de um milhão, um milhão e meio de habitantes, habitantes, é, no meio desses habitantes todos, vocês tinham os romanos, mas vocês tinham também, e era uma parte até expressiva, os gregos, e também existiam os judeus, então numa mega cidade numa metrópole daquela época, aonde era a referência para toda aquela região, era quem dominava toda a região, dentro dela você via gregos, romanos e, 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 e judeus. Quando a gente olha para, para os gregos, os gregos eles tinham um posicionamento interessante, eles começaram a dizer, é o raciocínio que vale, quando a gente interpreta o meio ambiente, o sobrenatural, se não há uma explicação natural, então a gente não vai encarar tudo isso, a gente não vai entender isso como algo real, o sobrenatural, ele é importante, mas ele tem que ser explicado pelo natural, então eles passam a desenvolver, por exemplo, a filosofia, a matemática, a lógica, eles são os pais desse procedimento todo, ao mesmo tempo, aonde eles olham para a organização e diz, vamos montar a democracia, e a democracia grega, ela era muito, muito específica, porque era a democracia mesmo, todos os cidadãos tinham a condição de responder e defender os seus votos, então eles iam para uma assembleia, eclésia, a mesma raiz de igreja, eles se reuniam nessa assembleia, e ali eles decidiam a vida, então eles, eles eram extremamente liberais, extremamente liberais, tinham festas onde eles bebiam, 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 ficavam bêbados, iam para o lugar, vomitavam para voltar a continuar bebendo, extremamente liberais. Mas eles tinham judeus, os judeus eram outra ponta, era outra coisa, os judeus viviam de acordo com a lei, a lei para eles era fundamental, a lei é que trazia salvação. O cumprimento dessa lei é que gerava para eles a salvação eterna da vida deles. Então, a partir da lei que eles receberam de um único Deus, eles definiam toda a cultura dele. A moral, as ética, as leis, a estética, tudo tinha a ver a partir disso. Então, dentro de Roma, você vê que haviam culturas Totalmente diferentes. O próprio romano, ele dizia, se um acredita num deus só e o outro acredita em vários deuses, eu acredito também num deus, tem aqui alguns outros deuses, mas o deus que manda mesmo é o imperador. Vocês vão cultuar a esse imperador, vocês vão adorar. Isso foi um problema tão sério que os judeus não se posicionaram adorando o imperador e eles foram tirados de Roma, expulsos de Roma. Por Por quê? porque a maneira como eles enxergavam o meio ambiente, como eles interagiam, e como eles definiam os seus valores internos, eram diferentes, culturas diferentes, criaram culturas diferentes. Então, Paulo escreve para esse povo, e diz, deixa eu explicar agora para vocês, esse fator do que é cultura, e como é que a gente resolve esse problema da cultura? Ele chega no verso, 1, no verso 18 do capítulo 1 dizendo, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça, injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. A primeira coisa que ele diz é, existe um problema, não é problema, é problema. Eu só queria saber se vocês estavam prestando atenção. Só teve uma única pessoa de manhã que prestou atenção. Eu não mudei de propósito. Não é porque eu esqueci. Eu não mudei de propósito. Problema. Existe um problema aqui. A ira é revelada. A ira é revelada. Isso é interessante. Porque o livro de Romanos, nos primeiros versículos, ele fala muito de revelação. Ele fala que o Evangelho revela a justiça. Ele diz que a impiedade e injustiça revelam a ira de Deus. E ele depois fala que a criação revela a divindade de Deus, o seu eterno poder e seus atributos invisíveis. Ele fala muito de revelação. Em outras palavras, a Bíblia deixa claro em Romanos, que se é responsabilidade de Deus se revelar, Ele se revela, e Ele apresenta, Ele se apresenta, portanto, Ele diz, a ira de Deus, a ira de Deus, e é difícil a gente entender, cara, Deus se ira? Romanos diz que sim, e ele fala que a ira, porque a gente tem aquele conceito, né? a gente enxerga o mundo, cria a nossa cultura de que Deus é um ser bonzinho. Ele até não gosta do, do, do pecado, mas aonde abundou o pecado, o abundou a graça. Então a gente consegue fazer esse meio campo dessa vida é, totalmente errada, mas totalmente santa. E aí a gente vai empurrando com a barriga e, e resolvendo esse nosso problema com Deus. Deus diz não, Paulo diz não. Isso aí é visão da cultura de vocês, porque o que Deus nos revela no Evangelho e na criação é que a ira de Deus, ela é revelada contra toda impiedade e injustiça. E qual é o problema? A ira se revela contra impiedade e injustiça. O que é impiedade? Impiedade é tudo aquilo que a gente faz contra Deus, é o sinônimo de pecado. É quando a gente tira Deus da jogada e a gente parte para cima de nós mesmos. Ou seja, a impiedade ela revela o amor que nós temos por nós mesmos a tal ponto que a gente desconsidera Deus. E o que é injustiça? Injustiça é tudo aquilo que a gente faz para com o nosso próximo. Ou seja, a gente tem um amor por nós tão grande que a gente acaba não excluindo, não considerando, não amando o próximo. Então, a ira de Deus é revelada contra esse amor exacerbado que nós temos por nós mesmos. A ira de Deus é revelada quando nós escanteamos Deus e quando nós escanteamos o próximo. A ira de Deus é revelada porque a partir dessa visão, aonde nem Deus nem o próximo são importantes para mim, eu crio a minha cultura. Eu, eu me relaciono com, com o meio ambiente, da mesma forma como eu me eu, eu crio as minhas convicções a partir do, dessa, dessa, dessa compreensão. Eu sou o motivo da minha cultura. Se na criação Deus era o ponto inicial, agora eu digo o ponto inicial da criação da minha cultura, sou eu mesmo, eu desenvolvo isso e, e Paulo chega, cara... A ira de Deus é revelada contra isso. Contra o que vocês fazem contra Deus e o que vocês fazem contra o próximo. Por isso 1 João 1,9 diz... Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar das nossas impiedades, dos nossos pecados... E nos purificar de toda injustiça. Equaliza na confissão a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. Então, existe este problema... O problema é sério, a impiedade e a injustiça. Existe também aqui uma, uma, uma continuidade dizendo, como é que isso se revela? Se revela porque os homens suprimem a verdade pela injustiça. Eles pegam a verdade e dizem, você não é mais verdade para mim. Agora eu vou criar uma outra verdade, por isso é injusto. Eu pratico a injustiça. Porque a verdade absoluta é Deus. E a partir do momento que eu crio uma cultura em Deus, a justiça é revelada. Olha que coisa interessante. Quando acontece o pecado em Gênesis, você vai ver uma série de injustiças. A primeira injustiça social que se revela na Bíblia é fruto do pecado. Quando ele diz para a mulher, agora o teu desejo estará para o seu marido. Aquilo que antes era no mesmo patamar, as injustiças acontecem, porque a cultura que você está criando a partir do, da pessoa, sendo o centro das suas convicções, o resultado de tudo isso, é que a maneira como você vai se relacionar com tudo isso, que você crê com tudo isso, são essas injustiças, vocês trocaram a verdade pela injustiça. Entenderam? Então, o problema... Tá aí. Ele fala também do mecanismo desse problema todo, como é que esse problema se desenvolve? Verso 121, capítulo 1, 21. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o mecanismo funciona. Primeiro, não glorificaram como Deus. O que é não glorificar como Deus? É tornar Deus, não Deus. É fazer Deus, o não, não mais o meu Deus. Eu tiro Deus da jogada. Deus existe, Ele está aí. E assim, cada vez mais eu tenho achado interessante como, como a criação, ela revela Deus. Eu tenho tido conversas às vezes com alguns, alguns ateus, e eu nunca encontrei talvez um ateus absoluto. Aquele cara que diz, Deus não existe mesmo, não há nada, nesse mundo não tem, não tem. Eu tenho tido encontros com alguns que dizem, não, Deus não existe da forma como você acredita. Eu acredito que talvez seja uma energia, uma força, um bem maior, mas um Deus que se relaciona com a gente, que veio até. Não, isso eu não acredito. Então eu sou ateu porque eu não creio nessas coisas. Eu pego Deus e não torno Deus. O pior. Não é o ateu que diz assim, mas é aquele que diz, eu creio em Deus, mas não considera Deus na sua própria vida. Ele forja a sua vida a partir de si mesmo. Ah, Paulo vai falar um pouco antes desse texto, dizendo que Deus está criando um povo para si, para a obediência. Então nós estamos sendo salvos para obediência. E o que é obediência? É esse fundamento de que parte tudo em Deus. A obediência não é o que eu faço, mas quem falou e o que ele falou, eu faço. Então a gente pega esse texto e diz, olha, eles não glorificaram Deus. E o segundo passo é que eles nem lhe renderam graças. O que é pior aqui é que ele está dizendo o seguinte, o que é esse nem dizer obrigado para Deus? Ah, o cara é um ingrato. Deus dá as coisas para ele, ele nem agradece a Deus, diz obrigado Deus pelo ar que eu respiro, obrigado Deus pela... Não, o que ele está dizendo é o seguinte, é que se Deus, ele não é mais Deus para a minha vida, tudo aquilo que eu tenho hoje, não tem nada a ver com ele. Eu não preciso dele para ter o que eu tenho. Portanto, para que, que eu vou agradecer, se ele não é a, a causa do que eu tenho? Então, eu não agradeço, ele está escanteado e eu não sou grato. Mas aí tem algo por trás. O algo por trás é que a gente começa a viver uma das marcas principais da cultura, que é a meritocracia. Então, eu tomo a criação como plágio. Já que eu não preciso de Deus, o que eu tenho hoje, eu tenho porque eu fiz por merecer. Fui eu que construí, fui eu que trouxe para mim, não tem nada a ver com Ele. O mecanismo, ele, ele continua também trazendo um resultado... E qual é o resultado? O resultado ele começa dizendo, trocaram. O que é que eles trocaram? Primeiro, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrupes e répteis. Eles trocaram Deus, isso eu venho falando. Agora tem uma coisa interessante que a gente precisa entender, quando a gente diz, eu troquei Deus. O que é que isso acontece? O que acontece é... Se eu troquei esse Deus, que é o Criador de todas as coisas, e a minha cultura deveria ser formada nele, aquilo que eu cultivo e aquilo que eu cultuo deveria ser formado nele, significa que seria uma resposta da adoração que eu tenho por ele, do Deus verdadeiro que ocupa o centro da minha vida, mas eu o escanteei, eu não quero mais saber dele, eu o tirei de cena, o que é que acontece? O que acontece é que eu sei que eu mesmo não me sustento, entretanto eu preciso considerar coisas da criação algo pelo qual eu viva e eu me sustente. Aqui o texto está falando que trocou como de pássaros, quadrúpedes e répteis. A gente fica pensando naquele conceito primário de que uma vaca é santa. Se ela entrar na tua casa, você tem que deixar. Você não pode tocar a vaca de dentro de casa. Que um, um porco é santo. Porque o porco é, é isso. Porque o porco é aquilo. Porque o porco não tem mundial. Ele, a gente trabalha nesses conceitos todos. De que a gente cria para nós Uma imagem nós criamos, aí vem o Marcelo dizendo, tem 51, tem nada, porco não tem, isso é, isso, isso é idolatria, que criar, criar da própria cabeça, então o que o texto diz? O texto diz que a gente troca, a gente troca, a gente troca por algo que sustente a nossa cultura, a gente troca por algo que, que faça sentido para mim, aonde a moral, a ética, as leis, os valores e as crenças se justificam. Então eu começo a olhar para a criação e eu tiro da criação coisas que sem elas eu não viveria. Porque se Deus é meu Deus, eu posso nem viver com essas coisas aqui, mas contendo Deus eu tenho tudo. E quais são essas coisas? Por exemplo, uma sociedade como a nossa, aonde existe uma paixão que domina a mente e o nosso coração. Por conforto, por bem-estar, por recursos, por uma série de outras coisas, onde essa, essa coisa domina. E se eu não tenho isso, eu me frustro. É interessante a gente pensar como isso é muito da nossa cultura. Mas não quer dizer que é da cultura do Brasil. Porque é muito da cultura da classe média para cima. A cultura um pouco mais, mais baixa, eles não estão aí. Eles não precisam fazer viagem. Eles não precisam comprar casas grandes. Eles não precisam ter o carro. Eles não estão. E aí você percebe uma cultura tão vendida a isso. Que existe um número sem fim de gente endividada. Presa acorrentada. Por quê? Porque isso que faz parte da criação se tornou um Deus. Ocupou o lugar de Deus. Eu troquei Deus. Eu troquei Deus. A, a troca de Deus leva a duas coisas. Versículo 25. Trocar a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas criadas... presta atenção... eles passaram... a entender... que o seu culto... tem a ver... significado... com aquilo que é criado... isso que é criado... responde aos meus anseios... da mesma forma... como depois no verso 26 diz... até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. E o texto fala de que houve uma mudança de prática, de cultivo. A gente trocou aquilo que era natural por Deus e passamos a praticar o que não é natural. Então, a maneira como a gente se relaciona com o meio, com o cultivar, ela se torna diferente, fundamentada naquilo que eu creio. Deus não é mais necessário. E o resultado, ele também é apontado no verso 27 de uma forma muito, muito tensa. Ele diz, da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens. O que o texto está falando aqui é homoafetividade? Sim, o texto está falando de homoafetividade. E ele vem dizendo que a, a, a marca é... A pessoa foi trocando Deus, foi trocando o culto, foi trocando o, o, o cultivo... E o resultado de tudo isso é que a prática da homoafetividade surge a partir daí. Mas presta atenção, ele não está querendo dizer que a homoafetividade é de todas as coisas a mais errada do mundo, mas o que ele está querendo dizer, é que ele aponta o egoísmo de uma forma tremenda, o que ele diz é, existiu uma troca por causa do próprio orgulho e do egoísmo, aonde eu não considero Deus mais Deus, e eu crio a minha cultura a partir da minha visão de mundo, de meio ambiente, de como eu interajo com isso, como é que eu crio cultualmente as minhas crenças, os meus valores, mas tudo isso é a partir de mim mesmo, e eu chego num ponto aonde eu me torno, Tão centrado em mim mesmo que eu sou incapaz de amar uma outra pessoa que não seja o mais parecido comigo mesmo. Portanto, o texto de Romanos, ele conclui dizendo isso. Eu não consigo amar alguém que não seja o mais parecido comigo mesmo. E Se a gente parar para pensar, a gente vai entender que isso reflete em toda a nossa cultura. A gente tem vivido tempos bacanas de política. Se você não pensa como eu penso, você não só é do diabo, você não é só um cara que já deixou o diabo tomar conta todo de você, mas eu não tenho nada a ver com você. Eu cancelo a nossa relação. Porque eu sou incapaz. Eu sou incapaz. De conviver com alguém que não pense. E que não seja. E que não haja o mais parecido comigo mesmo. E a gente vive aí. E a gente vai formando a nossa cultura. Em cima dessas crenças. E o texto de, de Romanos. Ele continua. De uma forma tão, tão, tão é, intensa. Tão intensa. Travou é... aqui, tão cheia de, de conteúdo que o texto do verso 29 a 31 diz que eles eram homens cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis a característica daqui é de pessoa que é centrada na própria vida, e porque ele é centrado na própria vida, ele não consegue mais conviver com ninguém mais que seja o mais parecido com ele, na verdade ele não consegue conviver com outras pessoas que não sejam ele mesmo, tem inveja, ou seja, eu me relaciono, eu conheço alguém que tem algo que eu acho que é injusto que ele tenha, porque eu deveria ter, Homicídio, eu mato aquele que é diferente de mim. Eu nunca vi alguém matar alguém, não. A gente estava caminhando, a gente tinha tanta coisa em comum que eu resolvi matar. Eu mato porque a gente não tem nada em comum, porque eu me vejo superior que você. As rivalidades, isso eu não preciso nem dizer. O engano, a malícia, os bisbilhoteiros e depois caluniadores falar, quem é biblioteiro caluniador, são aqueles que estão nas redes sociais estão nas redes sociais para ficar olhando a vida alheia e aí olha a vida alheia e vê o cara viajando e diz está vendo, safado, deve roubar para caramba na emprego dele, porque ele tem eu não tem, isso aí, isso aí tem o Deus dele é o dinheiro mais do que isso eles se tornam caluniadores. E aí vai. E bate, e bate. E fala, e fala, e fala, e fala. Inimigos de Deus. Insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São Insensatos desleais, sem amor pela família, implacáveis aí ele continua trabalhando o evangelho quando encontra a cultura em Roma Paulo começa a carta dele dos versos 1 a 4 trazendo o evangelho de Deus o que é o evangelho de Deus? Por que, que o Evangelho é o absoluto do absoluto que responde a nós que vivemos, como o próprio texto de Gálatas, numa era depravada? Como é que o Evangelho responde a uma cultura pervertida, distante de Deus, construída a partir do homem e não a partir de Deus? O Evangelho ele é a solução primeiro, porque ele foi prometido, ele foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, o Evangelho ele foi prometido, agora o que é o Evangelho? Ele é acerca de seu filho, o Evangelho fala de Jesus Cristo, quando a gente fala do Evangelho, a gente não está falando de uma boa nova, de novos conceitos, de que a partir de agora, você vai poder ouvir uma história diferente, uma história bacana, que quando eu tô, estou tô tenso, quando eu não consigo dormir, eu coloco, é que nem a meditação, né? eu coloco aquela, aquela, aquele, o meu fone de ouvido, eu ligo a história de Jesus e eu fico pensando, olha o verbo se fez carne, e habitou entre nós, agora dê uma pausa, escute a sua respiração, e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do pai, a sua respiração agora, está alcançando é, um encurtamento, não, o evangelho não é isso, não, não, o Evangelho é a respeito de uma pessoa, o Evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo, é Ele que tem a capacidade de entrar, no nosso mundo, e nos mudar, integralmente, e sermos agente, de transformação, de uma cultura, Ele diz, o Evangelho, é sobre o Filho, Ele foi prometido, mas é sobre o Filho, e quem é esse Filho? Ele é homem, ele é homem, Acerca do seu filho que como homem Por que ele é homem? Porque Deus se encarnou Jesus Cristo não é um, um espírito de luz Um profeta Não, Jesus Cristo é o Deus encarnado é o Deus que veio até nós, é o Deus que desceu e Ele habitou no nosso meio, para que nós pudéssemos ver a glória de Deus, glória espalhada e expressa entre nós, já que a gente não consegue enxergar na criação quem Deus é, o próprio Deus veio até nós, Ele era fundamental essa encarnação, Ele é como homem, mas Ele era descendência de Davi, não só tinha a ver com uma relação de, de propósito, ele saiu daqui e chegou aqui, e aqui havia uma promessa sobre isso, mas também e principalmente, Davi era de uma linhagem é, de reino, de reis, portanto, esse evangelho está falando a respeito do filho, que era homem, mas é o rei, e ele continua dizendo, não é só rei, mas é o próprio Deus entre nós, declarado Filho de Deus com poder, mediante o Espírito da Santidade, esse é Jesus Cristo, é alguém que faz o próprio Deus estar no nosso meio, Ele continua dizendo que é ressurreto, se na queda houve uma desconfiguração geral da capacidade do homem de criar cultura por causa do seu próprio pecado, e o pecado o levou à morte, significa que a cultura ela parte ou ela é criada a partir da morte, Ele está dizendo de um Deus que até é vivo, que venceu a morte, que Ele está aqui, Ele quer mudar a sua vida e quer que você seja agente da transformação daí fora do gerar uma cultura nova, de sermos resgatados dessa cultura pervertida, depravada, mas ao mesmo tempo promovermos algo novo, esse Deus reto, reto ele é tudo isso porque ele é o Messias, o Deus prometido, aonde nele toda a escritura foi cumprida, aonde nele... Toda a lei foi cumprida. Esse é esse Deus. Como é que a gente muda uma cultura? Quando a cultura é ela parte do homem, ela só pode ser modificada de fato. Quando ela partir de Deus. Quando é que o Evangelho enfrenta a cultura? Quando a cultura é enfrentada. Com a história de Jesus Cristo. E o texto continua dizendo. Versos 5 e 6. Por meio dele. Jesus. E por causa do seu nome. Paulo diz recebemos graça. E apostolado. Para quê? Para quê? Para chamar dentre todas as nações. Um povo para a obediência. Que vem pela fé. Para chamar. Para chamar. Dentre todas as nações. Um povo. Que tem um rei diferente. Esse rei. É quem forma este povo. Um povo que tem identidade com esse rei. Um povo que, que tenha a moral. A partir desse rei. Que tenha as leis pelas quais ele vive. A partir desse rei. Que consegue se relacionar com o próximo... A partir deste rei. Que tem a capacidade de se relacionar consigo mesmo... A partir deste rei. Então... Ele está chamando de todas as nações... Um povo... Para a obediência... Que vem pela fé. Eu gosto desse conceito da obediência e a fé. Ambos têm o mesmo princípio. Qual é o princípio? A fé não é naquilo que foi dito, mas a fé, é naquele que falou, a obediência, não é naquilo que se pede para obedecer, mas a obediência, é naquele, que pediu para ser assim, ele está chamando um povo, que ele é o centro, que as coisas existem por causa dele, que essas coisas existem a partir dele e que as coisas existem para ele. Ele está chamando um povo, e está chamando um povo dentre as nações. E esse povo dentre as nações, eles não foram tirados do mundo, mas eles continuam no mundo para como Jesus brilhou que esse povo brilhe entre as nações... como luseiros... para que este povo... seja o povo que é luz... que indica o caminho... que esses pensamentos e o coração... obscurecidos... agora podem ser iluminados... porque existe um povo... que é luz... e que reflete a luz do rei... que existe um povo... que é sal... que se o povo... Que, que promove a, 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 o rompimento da, da deteriorização, porque o sal tinha essa função. Existe um povo, o povo de Deus, que é capaz de fazer tudo isso. E por que faz? Porque tem fé e obediência, mas não em leis, em moral. Tudo isso é fruto da fé e da obediência em Jesus Cristo. O rei, o Messias, o homem, o Deus. Salmo 87 O Senhor edificou sua cidade sobre o monte santo. Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Lembra quem foi Jacó? Isaú e Jacó. Jacó entendeu o privilégio de que a sua descendência fosse aquela aonde o rei surgiria. Por isso ele batalhou por isso. Esaú vendeu isso por um prato de lentilha. Que história! Jacó é aquele que lutou com Deus. Que disse, eu quero essa história. Abraão tem uma promessa. O meu pai tem uma promessa. E eu quero fazer parte dessa promessa. Porque meu, filho, meu irmão mais velho tem o direito mas Ele não está nem aí para isso, eu quero, eu quero, e eu vou batalhar por isso, Ele ama as portas de Sião, mais do que qualquer outro lugar de Jericó, coisas grandiosas são ditas de ti, ó cidade de Deus, entre os que me reconhecem, entre aqueles que entendem quem Deus é, entre aqueles que reconheceram o poder de Deus, de transformação, de que são pecadores, que estão mortos, mas entenderam que a vida, ela se origina, nesse Deus que é o Messias, nesse Deus que é o homem, nesse Deus que é o Filho, nesse Deus que é o Prometido, ele diz, entre os que me reconhecem, diz Deus, incluirei Raabe a Babilônia a Filistia de Tiro e também da Etiópia como se tivessem nascido em Sião Deus está fazendo um povo Deus está fazendo um povo de fato acerca de Sião se dirá todos esses quando chegar lá na frente o que será dito Todos estes nasceram em Sião. E o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor escreveu no registro dos povos. Este nasceu ali. Este nasceu ali. Esta nasceu ali. Aquele ali nasceu ali. Porque Ele está construindo o seu povo com danças e cânticos um dia eu vou cantar e vocês vão ter que chupar essa manga um dia eu vou cantar essas e um dia eu vou dançar isso eu já posso fazer agora com danças e cânticos dirão em Sião estão as nossas origens